0: Eu quero ministrar uma palavra com você hoje, chamada, assim que eu luto minhas guerras. Você pode dizer assim, assim que eu luto minhas guerras? Assim que eu luto as minhas guerras. E eu quero que você aí na sua casa, você que está aqui no presencial, gente, vamos fazer barulho, vamos dar glória a Deus, vamos subir na cadeira. E vamos... Eu fui... Alguns anos atrás eu fui numa igreja nos Estados Unidos... Que eu sempre tive vontade de ir... Que aquelas igrejas americanas assim... De, de, de negros... Porque é diferente gente... né é, é diferente... E eu sempre tive vontade de participar de um culto numa igreja... Dessas bem avivadas... E Deus me permitiu ir na igreja do T. Jakes lá... Potter's House... Gente, foi talvez uma das experiências de culto mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Era um culto de quarta-feira, tinha pouca gente, devia ter umas mil pessoas lá. E é que a igreja cabe quase 20 mil pessoas, né? Então, quando você coloca mil pessoas, parece que não tem quase ninguém. E era um culto de quarta-feira, aquele culto bem assim de ensino mesmo. Só que aquele louvor, gente, aquela coisa... Era um culto bem simples, não tinha luz, não tinha nada. que nem a gente aqui é só a presença de Deus mesmo, os instrumentos ligados, sem tecnologia, nada, e o pessoal, aquele louvor, aquela adoração, e a gente lá assim chegando, aquela atmosfera, de repente, o rapaz estava atrás de mim, ele sacou um pandeiro, não sei da onde, da onde ele sacou um pandeiro, e na hora do louvor, ele começou a tocar o pandeiro lá no lugar dele, e aí a galera... Pulando e cantando, mas na hora que a mulher, a pastora, a pastora, é, a pastora acho que não me engano é Cintia o nome dela começou a ministrar ali para mim aquilo eu nunca tinha visto nada igual. Ela começava a falar e quando ela pregava algo que tocava no coração de alguém, aquela pessoa levantava e ela começava a pular assim ó, de pé e ela começava a apontar, prega mesmo, é para mim e batia no peito assim ó e a pregadora ficava mais inflamada e de repente levantava outro, yes Jesus! e começava aquele negócio animado, gente, o fogo do Espírito Santo ia descer, então gente, vocês têm a liberdade, amém? Essa tradução era só para dizer que você tem essa liberdade, né? em nome de Jesus, e eu quero falar algo para você assim, eu confesso que essa mensagem eu já preguei ela, pelo menos duas ou três vezes, mas nunca preguei ela na nossa igreja, eu, já, eu preguei essa mensagem algumas vezes em outros ministérios, mas nunca preguei ela na nossa igreja, e quando eu ministrei essa mensagem, eu tinha acabado, nós tínhamos acabado de perder o nosso filho. Então, era uma mensagem que as primeiras vezes que eu preguei ela, eu preguei ela numa tônica e numa, numa, numa visão muito diferente do que eu acredito que o Espírito Santo quer que eu ministre ela aqui. Porque às vezes nós olhamos para as lutas na nossa vida com um olhar muito é, negativo. Com um olhar muito de tristeza Olhamos para as lutas da nossa vida Como se aquilo fosse algo que estivesse selando o fim da nossa vida Só que biblicamente falando Nós vamos perceber que é totalmente diferente Por isso que quando nós cantamos essa canção E essa mensagem, assim que eu luto as minhas guerras Não tem nada a ver com a canção em si Mas hoje eu consigo entender que a canção Ela nos leva para uma visão profética Muito diferente do que às vezes a gente canta porque muitas vezes assim que eu luto minhas guerras por essa, eu não acredito, outra luta, outro desafio, eu acabei de vencer um ali ontem, já levantou outro, eu acabei de superar uma luta e agora eu tenho outra. E, e às vezes parece que a gente vai meio que se curvando diante das, das dificuldades, a gente vai se curvando diante dos desafios. Veja, a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos tribulações, mas que nós precisamos ter bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. Nós temos que entender que o evangelho que nós pregamos não é um evangelho triunfalista no sentido de que nós não teremos lutas. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho que diz que nós somos mais do que vencedores porque as lutas que nós enfrentamos nos levam a um patamar, a um nível de intimidade com Deus que se nós não tivéssemos esses desafios, nós não teríamos. Vamos ser sinceros. Quando está tudo bem, a gente não tem a tendência de dar uma relaxada? A gente ora menos a gente louva menos, a gente busca menos, afinal de contas está tudo bem, mas deixa o, o calo do pé apertar, o que, que a gente faz? Vamos jejuar, vamos orar, vamos levantar campanha de oração, vamos vestir pano de saco e cobrir a cabeça de cinza, porque o negócio está feio. O que eu quero trazer para você hoje, com essa mensagem assim que eu luto minhas guerras, é uma visão do seguinte, eu não quero que você Saio daqui pensando que eu vou ministrar uma palavra de derrota Na verdade o que eu quero ministrar é exatamente o contrário Eu quero trazer para nós uma verdade que cura e que liberta Através das lutas que nós enfrentamos na nossa vida Porque eu não vou ser um pastor que vai ministrar uma palavra Que pode te gerar um, uma confusão espiritual Ou uma confusão teológica Eu não vou subir nesse púlpito nunca e falar para você Que aceita Jesus, que a sua vida vai ser 100% Que você nunca mais vai sofrer nunca vou falar isso, oh, entrega a sua vida para Jesus, que você nunca mais vai ter dívida, que você nunca mais vai brigar com a sua esposa, que os seus filhos nunca vão te dar problema, que você nunca vai ter nenhuma crise de identidade, não vou falar isso, porque não é verdade, porque o processo de Deus na nossa vida, escute o que eu estou falando, você que está aqui, você que está na sua casa, o processo de Deus na nossa vida, tem que passar pela luta, tem aquela música, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Está que pentecostal hoje, né? Só falta aquela, deixa o menino rodar. não, não vou cantar isso, não. Mas, tem gente em casa que já está lá no manto, já, né? Já jogou a coberta fora. Mas as lutas na nossa vida fazem parte do processo de Deus. Faz parte do processo de Deus. O nosso, a grande questão do ser humano, também falando em lutas, é que quando a luta aperta parece que o ser humano acha que só ele sofre. Não é assim? Quando a luta aperta, você olha a sua volta e parece que é só você que está passando por problema. Você olha a sua volta, o, o irmão está contando testemunho que casou, o outro está contando testemunho que trocou de carro, o outro está contando testemunho é, que nasceu filho, que comprou mais um cachorro, não é verdade André? Aí está contando um testemunho, né? Que, 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 ah, agora eu vou fazer minha viagem. se olha para a sua vida, miserável homem que sou. Só eu tenho luta, só eu tenho problema, só eu fico doente, só eu tenho dívida, só eu torço para o Corinthians. Parece que tudo, né? Quando a gente está passando por sofrimento, parece que tudo a gente olha e fala, só eu sofro. E a gente olha, Deus, por que eu, por que eu? Diga assim: assim que eu luto as minhas guerras. Parece que tem dia, quando a gente olha para a nossa vida, que só a faixa do lado no trânsito é que anda, não é verdade? Parece que a gente está no momento da nossa vida, que a nossa, a, a, a nossa pista empacou, e só a pista do lado anda, aí você dá a seta para a direita, muda de pista, o que acontece? Para de novo. E a gente olha no, no espelho e fala, o que, que eu fiz para merecer isso? nada, você não fez nada para merecer isso, o que você está vivendo, o que eu vivo, o que nós vivemos, faz parte da caminhada, faz parte da nossa história, eu desafio você que está aqui, eu desafio você que está na sua casa, de Gênesis a Apocalipse a procurar um homem, alguém na Bíblia, que não passou por tribulação, que não passou por luta, que não enfrentou desafios, não tem, o que acontece é que nós vivemos, eu falei isso numa Quinta Online recentemente. Nós, nós vivemos num mundo onde nós somos colocados diante da, de, de, uma, de uma realidade que não. De uma, não é uma realidade, né? Somos colocados diante de um contexto que não é real. As, as, as meninas, elas crescem assistindo os filmes da Disney, onde as princesas, né? Elas sempre têm um final feliz, onde tudo dá certo onde as coisas parecem que sempre caminham para dar tudo certo, e a gente olha para a nossa vida e a gente crê que na, na nossa vida nós não vamos enfrentar lutas, que nós não vamos enfrentar problemas, mas isso não é uma verdade, as lutas fazem parte de quem nós somos, nós não seríamos o que somos se não fossem as lutas, nós não seríamos o que somos se não fossem as lutas, nós vamos aprender isso e essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Que as lutas fazem parte da nossa vida e são um propósito de Deus na nossa existência. São um propósito de Deus na nossa caminhada. Nós não podemos ver uma vida achando que nós não vamos ter desafios. Algumas coisas que eu quero falar a respeito de lutas para você nessa introdução ainda. Além de que as lutas fazem parte da nossa vida, eu quero dizer para você o seguinte. Os seus problemas são seus problemas. Nossa, pastor, que, que triste isso. Tem parece igreja. Mas olha só o que o, o que o apóstolo Paulo fala, a igreja de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Eu vou abrir aqui, que essa mensagem é tão antiga, ainda está na NVI, eu gosto mais da... Nova Almeida atualizada, Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5 diz assim, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o quê? O seu próprio faro, gente, essa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje Nós vamos orar porque Eu, ainda tô só, na, eu só quero dar essa introdução para você Mas Essa mensagem hoje Ela é para abrir os nossos olhos A respeito da realidade da nossa vida Porque parece também que Quando nós estamos dentro da igreja Parece que nós temos que empurrar para os outros Os nossos desafios E colocar no ombro dos outros os nossos fardos A igreja, esse ambiente Onde parece que a gente pode transferir Para outra pessoa Aquilo que nós deveríamos viver Biblicamente falando, eu quero que você entenda que as lutas são suas Os problemas e os desafios são seus O apóstolo Paulo fala, olha, cada um deve carregar o seu próprio fardo Pastor, então onde entra o amor? Onde entra a compaixão? Onde entra o que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano? Entra aqui, quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 15 Romanos capítulo 12, versículo 15 que diz assim, está tão frio que minha mão está congelando para virar, <risos> Romanos 12, 15, diz assim, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, olha só que interessante, o apóstolo Paulo não está falando aqui, chore no lugar dos que choram, ou se alegre no lugar dos que se alegram, ele não falou isso, ele falou, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não importa a sua capacidade de consolo, de compaixão, não importa o seu nível de maturidade, de entendimento das escrituras, você não tem capacidade de arrancar a dor do outro e trazê-la para você e deixar ele ileso dos desafios, conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Às vezes nós crescemos numa utopia cristã de que dentro da igreja, quando eu tiver um problema, eu transfiro para o pastor e eu estou bem. Não. O papel do pastor, o papel do cristão é chorar com os que choram. Você está com um desafio? Então nós vamos chorar junto, mas nós vamos vencer junto. Nós vamos orar, porque a hora que você vencer, nós também vencemos. É muito... Eu, eu sei que isso parece muito complicado de entender, mas na verdade é, é só uma mudança de paradigma. As lutas que eu e você temos que enfrentar, nós precisamos entender que elas são preparadas por Deus para nós. E que nós não, não podemos desviar, nós temos que enfrentar. Porque as lutas são um processo de Deus na nossa vida. As lutas são um processo de Deus na nossa vida. Então quando você tiver uma luta, não espere que transferindo essa luta para alguém você vai sair ileso. Não! Deus coloca pessoas para uns abençoar os outros Como pastor, se eu tiver que chorar com você, eu vou chorar até o fim Vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar o preço Mas eu não tenho capacidade de te impedir de passar pela aprovação Eu não posso E se eu fizer isso como pastor, eu não vou estar te ensinando Eu vou estar te prejudicando Porque quem não passa pelo processo, que nem nós ouvimos semana passada Quem não passa pelos desafios, nunca vai vencer na vida se Davi não tivesse matado o urso, se Davi não tivesse enfrentado o leão, ele não estaria preparado para derrubar Golias. Eu amo o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é algo que, alguém que nos inspira muito, muito. O apóstolo Paulo foi um dos principais da igreja apostólica ele não teve em parte no ministério de Jesus, a sua conversão, a sua mudança se teve após a ascensão de Jesus, mas ele teve uma relevância talvez na história da igreja na construção daquilo que nós conhecemos como igreja apostólica, ou igreja dos nossos dias, igreja primitiva, muito mais do que Pedro e Tiago por exemplo, que andaram com Jesus… O apóstolo Paulo, ele escreveu dois terços do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas, querido, elas são a base da igreja que nós conhecemos hoje, da revelação profética de Deus, ele quem escreveu. Esse homem, ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. A vida dele, a consagração dele um homem sozinho com a presença do Espírito Santo mudou o império, ele teve a capacidade de transformar cidades e levar o Evangelho, não somente ali naquela região aos judeus, mas ele foi responsável de levar a igreja aos gentios, só que olha só como esse homem, esse grande homem de Deus se apresenta, 2 Coríntios capítulo 11, eu quero que se você puder ficar de pé para nós fazermos essa leitura e nós orarmos. E... Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Tô quase trazendo esse aquecedor aqui pro púlpito aqui. Ó. O vento vem aqui assim, ó. Ele dá um tchauzinho aqui na minha frente e vai embora. 2 Coríntios capítulo 11 vai aparecer aqui atrás Versículo 23 diz assim São ministros de Cristo Falando como se estivesse fora de mim Afirmo que sou ainda mais em trabalhos Muito mais em prisões Muito mais em açoites Sem medida em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas Em vigílias Muitas vezes em fome e sede Em jejuns, Muitas vezes em frio e nudez Além das coisas exteriores Ainda pesa sobre mim diariamente A preocupação com todas as igrejas Quem enfraquece Que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza Que eu não fique indignado Se tenho de me gloriar Vou me gloriar no que diz respeito A minha fraqueza o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha. E assim me livrei das mãos deles. Feche os teus olhos, vamos orar. a Deus... Nós entendemos que nós lutamos as nossas guerras de uma forma diferente do mundo. Nós entendemos que as lutas não são para a nossa desgraça, mas são para que os processos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida. As lutas fazem parte de, do projeto de Deus no moldar da nossa vida, do nosso caráter, da nossa vida cristã. Que essa mensagem de hoje possa nos levar a um novo nível de entendimento. A mudanças de paradigma, a mudanças de visão a respeito dos desafios. E que jamais a partir da mensagem de hoje, possamos olhar as lutas e nos ficar cabisbaixos. Mas que possamos olhar para as lutas e dizer, eu estou preparado porque você vai me fazer chegar mais perto de Deus. Essa luta vai fazer com que nós possamos nos aproximar mais do nosso propósito divino. Deus, que a mensagem de hoje possa cair como semente em terra fértil, mudar a nossa visão a respeito das Escrituras, a respeito da nossa vida contigo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Às vezes nós vemos uma vida onde nós perguntamos: por que eu fiquei doente? Por que eu perdi o emprego? Por que eu não venço na vida? Por que ninguém gosta de mim? Por que eu perdi alguém que eu amava? Por que todos são felizes, menos eu? Por que só eu passei aquela situação que não me sai da memória? Por que a minha vida? Por que Deus permitiu? Por que eu fui me entregar para aquele rapaz? Por que aquele rapaz tirou algo de mim que eu não deveria ter tirado? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que os sofrimentos, ou que as lutas, são algo que o diabo coloca na nossa vida para nos subjugar. mas se você lê o Evangelho de Mateus, quando nós lemos o Evangelho de Mateus no capítulo 4, olha só que interessante, Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, sim ou não? Mas se você ler atentamente, você diz que depois do batismo a Bíblia fala assim, e o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto, para ser tentado pelo diabo, e a gente olha e fala assim: "Pera aí, que Deus é esse?" Deus estava olhando ali para Jesus dizendo assim: "Você precisa passar por essa luta. Não tem como nós falarmos que somos vitoriosos sem passarmos pela batalha". Davi nunca podia se tornar é, aquele conquistador, aquele guerreiro sem antes enfrentar Golias olha só, biblicamente falando, Jesus poderia estalar os dedos e Josué conquistado todos os reinos, mas Josué teve que lutar, as lutas fazem parte da nossa vida, as lutas são a maneira mais eficaz de crescermos na vida e de aprendermos, Muitas vezes nós olhamos para nunca olhamos, muitas vezes nós não olhamos para as lutas como uma forma de sermos transformados por Deus. Quando vem uma luta a gente fala: está amarrado, Satanás. Quem não, que não é assim? Sai de mim, arreda de mim, Satanás. Quando a luta vem a gente nunca consegue enxergar como se fosse algo que Deus estava fazendo, está preparando para que nós pudéssemos ser abençoados. Muitas vezes nós deixamos a oportunidade de passar, quando enfrentamos as lutas, porque nós olhamos as lutas como algo que nos causam dor e feridas, quando nós olhamos para as lutas como algo que nos causam dor e feridas, nós deixamos de aprender o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, quando você olha para a luta como algo que vai te causar dor, acredite se quiser, isso não é, é psicologia barata, você vai sofrer com aquela luta, quando você olha para a luta como algo que vai te destruir, você corre, e eu corro o risco de sermos destruídos. Agora, quando a luta vem e bate na sua porta, você olha para ela e diz, o que você quer me ensinar hoje? Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar com essa luta? A nossa perspectiva espiritual muda, quando nós enxergamos a luta como um processo de Deus. Eu creio que se lêssemos a Bíblia, mais profundamente nós entenderíamos que as nossas lutas são um combustível maior para nos aproximarmos de Deus, e eu digo mais, as lutas são o último degrau antes da vitória, assim que eu luto as minhas guerras, sabendo que se eu estou guerreando, eu estou muito mais perto da vitória, é assim, assim que eu luto as minhas guerras, sem luta não há vitória, Sabe o que eu vejo? A gente olha para a vida de Abraão E a gente fala Uau O pai da fé E a gente fixa isso no nosso espírito O pai da fé Mas parece que a gente não, não começa a pensar Por que, que ele foi o pai da fé? Ele foi o pai da fé Porque um dia Deus falou assim Sai da tua terra, da tua parentela E vai para o lugar que eu te mostrarei Amém. Abandona tudo você vai ser pai de nações E ele não tinha nem filho Já eram velhos A promessa demorou anos para se cumprir O pai da fé nasceu das lutas que ele enfrentou Às vezes nós olhamos para Moisés E pensamos Ele abriu o mar vermelho Ele falava face a face com o Senhor Ele tinha uma intimidade com Deus Como talvez nenhum outro personagem Ou nenhum homem da Bíblia teve mas nós nos esquecemos que ele teve que ficar retirado no deserto nós nos esquecemos que ele teve que aguentar um povo ingrato, nós nos esquecemos das lutas que ele teve que enfrentar de um povo que via Deus, que recebia o maná que tinha fogo, que tinha coluna de, de fogo, que tinha a nuvem de glória, mas que ainda assim fez um bezerro de ouro gente, ele abriu o mar mas o que fez, a fé que ele levou ele até essa atitude, foram as lutas que o prepararam para esse momento, quando nós olhamos para a vida de Josué, o guerreiro, o guerreiro que venceu, o guerreiro que conquistou Jericó, mas nós nos esquecemos que ele teve que lutar, que ele teve que enfrentar os reis, que ele teve que enfrentar os exércitos, quando olhamos para Jó, a gente corre logo para o capítulo 42, e o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, gente, ele sofreu 41 capítulos, para só depois, ele a gente lê, e o Senhor mudou a sorte de Jó, quando a gente olha para Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive está, mas Ele passou pela cruz, Ele passou pela cruz, ele sofreu açoites Ele, ele sofreu é, é, escárnio Ele carregou sobre ele O peso do meu e do seu pecado Mas a gente às vezes só quer olhar Para aquilo que foi bom, para aquilo que deu certo Não estou falando que você não tem que se alegrar Com as suas vitórias Mas estou dizendo para você que você tem que aproveitar As lutas Assim que eu luto as minhas guerras Abraão perdeu a família, mas se tornou o pai da fé, Moisés enfrentou o faraó, mas ele viu a Deus, Josué batalhou, derrotou as muralhas de Jericó, Jó perdeu tudo, mas reconquistou em dobro, Jesus enfrentou a própria morte, mas ressuscitou no terceiro dia, as lutas são um processo, é a forma como Deus trabalha conosco, o nosso desafio hoje é para que nós saiamos daqui enxergando Que as lutas não nos fazem derrotados Mas as lutas é o que nos tornam mais do que vencedores em Cristo Jesus As nossas lutas, as suas lutas São testemunho que levarão pessoas até a presença do Espírito Santo As suas lutas, as minhas lutas É o que vão levar pessoas a se entregar a Jesus Você pode dizer isso? As minhas lutas... Levarão pessoas até a presença de Deus Eu aprendi isso num desafio muito grande na nossa vida Nós aprendemos a, a respeito das lutas Eu não vou ir tão a fundo porque vocês já conhecem o nosso testemunho Vocês sabem que em 2014 nós perdemos o nosso primeiro filho, Timóteo Foi um grande desafio para nós Aquilo nos abalou muito Aquilo mexeu com coisas na minha vida, emocional meu, como jamais imaginei que poderia mexer. Perdi o brilho das coisas. Sabe aquela expressão de você se sente sem chão? Eu literalmente sei o que é isso. Porque você literalmente se sente sem chão. Quando nós fomos fazer o morfológico, terceiro, terceiro trimestre, né? Quinto, quinto mês. Quando nós fomos fazer o, o morfológico no quinto mês, o médico falou assim, olha, tem um problema aqui na hora que ele falou aquilo, parece que a gente, sabe quando o seu corpo dá uma amolecida assim, ó, daquela... aquele dia a gente desfaleceu, só que, à medida que nós íamos enfrentando aquela luta, o Espírito Santo ia ministrando essa palavra comigo, essa mensagem nasceu naquele momento, enquanto nós estávamos passando por aquelas lutas, passando por aqueles desafios, o Espírito Santo falou assim para mim, é nesse momento que eu vou forjar a sua vida, é nesse momento, nesse momento que eu vou, vou forjar o seu ministério É a partir de agora que você e a Adriana vão entender O que é vencer os desafios É aqui, escute o que eu vou falar É com essa história que vocês estão vivendo Que eu vou dar para vocês autoridade O que nós não percebemos a respeito das lutas É que ela nos dá autoridade para ministrar Ela nos dá autoridade para falar Ela nos dá autoridade para liberar a vitória nos dá autoridade Quando nós passamos por situações Da nossa vida E quando nós vencemos Entendemos que Deus está nos permitindo Passar por aquilo para sermos mais do que vitoriosos Ele está dando junto com essa vitória A autoridade Mulheres que foram traídas E que perdoaram e restauraram o seu casamento Elas têm autoridade para dizer Eu sei o que eu estou falando homens que foram traídos e passaram pelo processo, houve restauração no casamento, tem autoridade para ministrar, pessoas que venceram enfermidades, câncer, ou seja ela qual for, e estão de pé, estão servindo a Deus, tem autoridade para dizer, você pode vencer, eu não estou falando algo que eu, que eu, ah, algo que eu ouvi um pastor falar, não, eu estou falando de algo que eu sei, é por isso que Jó diz assim, Deus antes eu falava de coisas que eram maravilhosas demais para mim agora os meus olhos te viram por que que Jó falou isso? porque Jó passou pelo processo das lutas e soube permanecer firme não tem nada mais nobre igreja do que você passar pelas lutas e não desistir, não existe nada mais nobre do que você enfrentar os desafios que estão batendo na sua porta e não retroceder Querido, eu estou trazendo essa mensagem hoje para que você entenda algo. Deus te dá as lutas para que você tenha autoridade. Deus te dá as lutas para que você tenha testemunho. Deus te dá as lutas para que você contemple a vitória. Deus te dá as lutas para que você possa saber que em Cristo você é mais do que vencedor. Quantas pessoas falam, eu sou mais que vencedor, mas nunca passou por uma prova. Como assim pastor? Todo mundo passa por prova. Mas deixa eu te explicar qual é a ótica espiritual do que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas querem dizer que são mais do que vencedoras, mas abandonam Jesus na prova. Cristão que ama Jesus e conhece os processos de luta, nunca vai abandonar a Deus. Amém. Nunca vai abandonar a Deus. Você sabe qual foi o maior desafio de Pedro quando ele negou Jesus? o maior desafio de Pedro, na minha opinião era o seguinte, na hora em que eu fui provado, porque até então ele não tinha sido provado, mas no primeiro desafio, ele não, ele não resistiu ele caiu e muitas vezes nós somos assim nós estamos com Jesus, eu amo Jesus mas que eu ouro, é assim? e a prata é assim, Bia? me ajuda aí está dormindo Bia, estou aqui me esforçando para pregar e está dormindo aí a gente vai para o culto vai para a célula, mas a vida está boa, na hora que Jesus fala, agora eu quero ver a gente vira as costas e vai embora, não vai mais na igreja, não participa mais do louvor com o fervor sabe o que é isso? é não aprender com os processos, é não aprender com a luta Assim que eu luto as minhas guerras Pastor, como é que eu luto as minhas guerras? Calma que a gente já vai chegar lá Antes eu quero que você entenda o seguinte Quando nós não aprendemos Que as lutas fazem parte do processo de Deus Para nos conduzir a uma vida de vitória Quando nós enfrentamos as lutas Se nós não sabemos como lutar Nós nos tornamos rebeldes Quando nós não sabemos como lutar Nós somos geradores de contenda Gerador de, de contenda. A mulher de Jó, por exemplo. A mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Era alguém que não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, não tinha conhecimento das verdades, não sabia que aquela luta que Deus tinha permitido que Jó passasse com a sua família, veja, o livro é de Jó, o personagem principal é de Jó, mas morreu foram os filhos de Jó, quem perdeu foi Jó, a família de Jó, a esposa de Jó, todo mundo sofreu, já sabia o, que é o processo, mas a esposa não E aí quando a gente não sabe O que Deus quer falar conosco no meio das lutas A gente vira aquelas pessoas geradoras de contenda Vai para a igreja lá ó. Vai para a igreja, está vendo? Está indo para a igreja e nada mudou Por que, é que você vai para a igreja? E a pessoa ainda, ainda estufa o peito, não é assim? Quem já passou uma experiência como essa? <risos> Por que você está indo para a igreja? Para quê? Quando eu pastoreava jovens O que eu mais ouvia das mães era assim eu não sei nem porque esse menino vem para a igreja. Porque aqui ó, é um santinho, mas em casa? Uh, você não conhece ele, pastor. Você não sabe quem é esse menino em casa. Quando nós não entendemos os processos de Deus nas lutas que enfrentamos, além de ser rebeldes, geradores de contenda, nós somos autodestrutivos e levamos destruição para as outras pessoas. Porque você já viu aquela expressão? Já está ruim não dá para ficar pior, então eu vou fazer errado mesmo vou fazer errado mesmo é autodestruição gente o grande filósofo o rock balboa quem já assistiu o rock balboa, o filme do rock? Qual que é? ele era bom lutador? não, ele sabia apanhar essa era a questão é só para descontrair gente, não é nenhuma heresia Você que está na sua casa O Espírito Santo de Deus está nesse lugar Você consegue sentir, o Espírito Santo tá aqui Eu só estou querendo trazer para você o seguinte a, As lutas, nós vamos ser resilientes Nós não podemos desistir Gente, passou pela luta, continua Vou passando pela prova, dando glória a Deus Nós precisamos entender, é assim que eu luto as minhas guerras eu não posso é, é, destruir, sabe aquela pessoa já está lá é, morta, já está caído, já está agonizando, vai lá e enfia a, a faca para terminar o serviço, é mais ou menos assim, a esposa falou para o marido, está vendo, eu falei, eu falei que ia dar errado, você não me ouviu, tomara que quebre a cara mesmo, quando nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida, por meio das lutas, nós somos destrutivos, nós somos autodestrutivos. E aqui vem um perigo muito grande, quando não sabemos lutar as guerras, quando nós não sabemos lidar com as dificuldades, nós acabamos nos ferindo ainda mais. Pessoas, constantemente amarguradas, grossas, sem perspectiva, não são pessoas boas em grupo pessoas que não sabem lidar, lidar com as lutas não são pessoas boas de grupo são sempre pessoas ou que se distanciam ou que só veem o que está dando errado muitas pessoas se perdem em suas feridas e nunca mais conseguem se relacionar pessoas que não sabem como lutar as guerras, elas chegam a um ponto de autodestruição de feridas tão profundas que elas não conseguem mais se relacionar mas existe espiritualmente as reviravoltas, quando nós olhamos para a vida de Josué, por exemplo, que nós falamos no começo, no final do livro, aliás em Josué capítulo 6, nós vemos que ele tinha as lutas para enfrentar, mas que Deus o fez mais do que vencedor, Deus fez com que ele vencesse, ali a Jericó, a, a, as muralhas de Jericó caíssem e ele tomasse posse quando nós olhamos em Jó 42, de 12 a 17, e o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, olha só que interessante, quando nós sabemos lutar as nossas guerras, nós saímos delas muito mais fortalecidos do que quando nós entramos, ei igreja, preste atenção, você que está online também, quando nós sabemos como lutar as nossas guerras, nós saímos das guerras, das lutas, mais fortalecidos de quando nós entramos, Olha só Apocalipse 1,18, eu quero ler com você, vai aparecer aqui atrás. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, Jesus entrou no inferno e ainda saiu de lá com a chave quando nós sabemos como lutar, nós não somente aprendemos com a luta, mas nós saímos dela mais vitoriosos, nós saímos dela diferentes, com muito mais bagagem, com muito mais autoridade. Vamos voltar para o apóstolo Paulo. Eu amo a vida do apóstolo Paulo, porque ele ensina como lutar as nossas guerras. E eu vou encerrar, voltando para o texto que nós lemos no começo. O grande homem de Deus, se apresentava da seguinte forma. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele tinha todas as qualificações para dizer, eu, o grande apóstolo Paulo. Eu, o cara que domina tudo isso aqui. Eu que abri todas as igrejas. Ele podia falar o que ele quisesse, é o apóstolo Paulo Só que ele apresenta-se da seguinte forma Eu, prisioneiro do Senhor Ele diz aqui no texto que nós lemos Se eu tenho que me glorificar de alguma coisa É das lutas que eu passo Não só das externas Mas das internas Porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Eu aprendi que a minha vida cristã É feita e eu cheguei aonde eu cheguei, não pelas, pelas vitórias que eu tive, mas pelas lutas que eu soube lutar. Aleluia! Bíblicamente falando, eu quero dizer algo para você que possa abrir os seus olhos para uma nova realidade de fé. A vitória é muito importante. Nós somos mais do que vencedores. Mas a maneira como você luta as suas guerras, talvez seja mais importante para ensinar eu, para te ensinar, para me ensinar a mim mesmo como nós podemos aprender no reino de Deus, eu quero que você saia daqui hoje, né, mascando prego e cuspindo fogo, eu quero que você saia daqui hoje sabendo o seguinte, quando a luta bater na sua porta você vai dizer assim, pode vir, pode vir que eu estava te esperando, eu estava te esperando porque eu sei que eu vou aprender algo, eu vou sair diferente, nós não estamos sozinhos, os, os homens de Deus, esses personagens que nós lemos, eles eram pessoas que tinham em comum, o fato de saber lidar com a perda e com as lutas, quando falamos de cura, precisamos entender que a cura, é um processo de Deus na nossa vida, por meio das lutas que enfrentamos, uma pessoa que não sabe como lutar as lutas, eu ouvi o apóstolo Joel falando o seguinte, uma vez já falei isso aqui, vou reprisar, ele falou assim, para uma pessoa, Ferida até um abraço dói. Para uma pessoa ferida até um abraço dói. Como que eu luto as minhas lutas? E eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar nesse momento e aprender como que nós lutamos as nossas lutas. Você que está na sua casa, se coloque de pé Vença esse friozinho que está aí Sai debaixo das cobertas De todo o meu coração, gente Eu quero que você, nesse domingo possa, Nós possamos entender o seguinte As lutas nos ensinam Tanto quanto as vitórias Muitas vezes nós estamos esperando a vitória Para pensar assim, o que eu posso aprender com isso? Quando na verdade, no processo da luta, você já pode aprender. No processo da luta e dos desafios, você já pode saber o que Deus está falando com você. Como eu luto as minhas guerras? Primeiro, você não luta sozinho. Você não luta sozinho. O seu marido pode não estar com você. Os teus filhos podem não estar com você. A tua esposa pode não estar com você os seus irmãos da célula podem não estar com você talvez eu e a Adriana como pastores possamos nem estar tão perto assim mas Jesus está com você nunca lute nunca enfrente uma batalha achando que você está sozinho Deus está com você Deus está com você quando nós lutamos as nossas guerras com essa convicção nós sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não adoraram para que, que Deus viesse. Escute que eu vou ministrar com vocês, faz parte da forma como nós lutamos as nossas lutas. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não estavam adorando porque Deus podia vir e os livrar. Eles estavam adorando porque eles sabiam que Deus estava ali. A característica da adoração é você exaltar aquele que está presente. Lutamos as nossas guerras sabendo que Deus está conosco. Lutamos as nossas guerras sabendo que Deus está no processo. Que Deus está ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Quem nós mais esperávamos pode não estar do nosso lado. Mas Deus está com você. Deus está com você. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Segundo a forma que nós aprendemos de lutar nas nossas guerras, com esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Se tenho algo que me gloriar, que eu glorie das minhas lutas. Quando nós sabemos qual é o nosso propósito de vida não somente que Deus está na nossa história, que Deus está do nosso lado, mas que nós temos um propósito, que a nossa vida não é um acaso, a nossa vida não é dormir, acordar, trabalhar, assistir Netflix e vir para a igreja no um domingo, não, a nossa vida tem um propósito, quando nós sabemos qual é o propósito da nossa existência, nós lutamos as nossas guerras, eu preciso saber que Deus está comigo, mas eu também preciso saber qual é o propósito da minha vida. Deus te chamou para algo muito maior do que talvez você esteja vivendo. Eu creio que Deus me chamou para algo muito maior do que eu estou vivendo. Estávamos adorando ali. Estávamos buscando a Deus agora na adoração. E o Senhor estava me dando visões a respeito desse lugar. Deus estava me dando visões... De, desse lugar sendo tão tomado da glória de Deus Que atraía as pessoas para cá Deus estava falando assim Como é que você vai lidar quando tiver milhares de pessoas? Você já parou para imaginar como é que você vai controlar os carros entrando? Você já parou para imaginar como é que vai ser a, a, o movimento aqui? Se vai caber, se vai dar? Gente, Deus me deu uma visão Da gente fazendo cultos ali naquela quadra Porque é tanta gente que nós não conseguiríamos em um outro espaço Aleluia Sabe o que é isso? Eu luto as minhas guerras sabendo que Deus nos deu um propósito. Deus está comigo, Ele está comigo e Ele me deu um propósito. Assim que eu luto as minhas guerras. Gente, nunca mais olhe para as lutas da sua vida com um olhar de tristeza ou de derrota. Mas enxergue, olhe para ela e diga, Deus quer falar comigo. A luta é o último estágio antes de eu cantar o hino da vitória recebe essa palavra profética na sua vida, você que está na sua casa também, eu luto as minhas guerras, sabendo que Deus está comigo, eu luto as minhas guerras, sabendo qual é o meu propósito, Paulo estava dizendo, eu sei aonde eu vou, eu sei aonde o Espírito Santo está me conduzindo, em terceiro, em terceiro, eu luto as minhas guerras, como Paulo lutava, e ele fala no texto, as minhas lutas passam pelo processo de ter igrejas como que você passa suas lutas? sabendo que Deus está com você, sabendo que você tem um propósito, mas buscando a comunhão do corpo buscando a comunhão do corpo você sabe qual é a diferença de sanção para Gideão sabe qual é a diferença? Desses homens juízes, sabe qual é a diferença? É que Sansão lutou sozinho Mas Gideão levantou 300 junto com ele Essa é a diferença Quando você luta sozinho Você vai, vai cair mas quando você luta as suas guerras sabendo Eu não estou sozinho Além de Deus, eu tenho pessoas Olha para quem está perto de você Eu vou lutar a sua guerra contigo Diga, eu vou lutar a sua guerra contigo Eu vou chorar com você Mas eu também vou me alegrar com você Assim que eu luto as minhas guerras Assim que eu luto as minhas guerras Levante as suas mãos e vamos declarar profeticamente Assim que eu luto as minhas guerras Go! Oh.